0: Всем привет! Меня зовут Лера, и это подкаст «Что-то на инвесторском». В предыдущем эпизоде я вместе с финансовым советником составила свой личный финансовый план. Помимо долгосрочного планирования, мне еще предстояло спланировать свою поездку. Как вы помните, я решила посетить сразу несколько стран. И в первую очередь я определила свой бюджет – это 3000 долларов на три месяца, которые я смогу потратить из своего резервного фонда. Я обратилась за советом по планированию своих расходов во время путешествий к Никите Куминову, который является представителем течения цифровых кочевников и живет в таком режиме уже больше 10 лет и основал свой собственный проект для работы на удаленке и путешествий смена. Никита поделился со мной, как можно долгое время проживать в разных странах и при этом экономить, как лучше контролировать свои доходы и расходы, когда ты живешь на несколько стран. Никита, привет. Рада тебя услышать, как там в солнечном Лос-Анджелесе.
1: Привет, Лера. Прекрасное настроение. Я вот вчера вечером прилетел из Майами в Сан-Франциско. Правда, мы в санта круз живем, и здесь, конечно, прекрасная погода, жара, лето доступило давно, все цветет. Настроение отличное.
0: Это прекрасно, потому что в Москве снег и дождь. Вот когда мы записываем этот подкаст. Тут, конечно, не так прекрасно за окном, как у тебя. Очень тебе завидую.
1: Слушай, у меня есть золотое правило не возвращаться в Москву раньше, чем 24 апреля. Потому что мы как путешественники за свои долгие годы Последние 10 лет выявили, что вот раньше, 24 апреля, если возвращаешься, снег пойдет по-любому. А после этого шансы уже критически маленькие, поэтому можно спокойно ехать домой. В общем, все дело в планировании.
0: Да, и сегодня мы как раз с тобой об этом поговорим. Вопрос, который меня очень волнует, это как планировать путешествия и жить в других странах, Особенно если ты едешь туда на несколько месяцев, мы сегодня поговорим о планировании финансовом для цифровых кочевников. Но давай с тобой начнем, наверное, с того, что объясним слушателям моего подкаста, кто такие цифровые кочевники, или по-другому там Digital Nomads, да? Называется это течение Можешь рассказать?
1: Цифровые кочевники – это те, кто Живут без привязки к одному месту И работают удаленно Собственно, поэтому они цифровые Потому что ну, большинство профессий Которые можно делать на удаленке Они как-то связаны с диджиталом Копирайтеры, программисты Менеджеры в том числе Иногда к цифровым кочевникам относят Ребят, которые путешествуют и где-то делают Что-то на местах, например, занимаются Видеопродакшеном или фотосъемкой их тоже в принципе можно сказать, цифровыми кочевниками Ну там если ты йог э, там И преподаешь по всему миру В принципе ты можешь себя тоже наверное, назвать Digital Nomad Но ты скорее просто Nomad Ну важно, что сейчас этот тренд развивается Потому что развивается удаленка И в том числе появляется куча возможностей Даже на государственном уровне это делать Даже специальные визы для цифровых кочевников Некоторые страны стали выпускать Потому что в целом да, мы как-то отвязываемся Мне кажется от, от одних стран Многие люди не хотят в целом привязывать себя к какой-то одной стране к какому-то государству, и возможностей для таких путешествий становится больше, поэтому в классное время мы живем. Собственно, мы с моей женой Анастасией начали этим заниматься Как говорится, до того, как это стало мейнстримом, где-то с 2010 года мы в таком формате путешествуем, мы ведем все свои проекты на удаленке. Но мне, конечно, радостно видеть, что и в России, и в СНГ, и ну, в целом по всему миру сейчас это движение развивается.
0: Ну да, здесь можно сказать даже спасибо пандемии, которая приоткрыла дверь для многих компаний в России, которые никогда не рассматривали вообще работу на удаленке. Благодаря этому я, работая в Сбере, Поработал удаленно, правда, у меня было ограничение с выездом за границу. Но сейчас я уже не работаю, я занимаюсь подкастом, и подкастом тоже можно заниматься, в принципе, где угодно. Хотя есть свои трудности, конечно, потому что не во всех локациях ты можешь записаться, но в целом, если подобрать себе удобное место и обустроить его, я уже записывала... Свой подкаст, вот как раз первый подкаст я записала на твоем проекте «Смена», который ты организовал. Спасибо тебе большое, это очень классная штука. Можно сказать, благодаря твоему проекту появился мой проект, в котором мы сейчас записываемся. Это тоже то, что приоткрыло мне дверь вообще в направлении цифрового кочевничества. Такая лайт-версия для тех, кто хочет посмотреть и попробовать, каково это жить в другой стране, работать в другой стране и насколько это вообще совместимо может быть, когда у тебя с одной стороны плещутся океан и пальмы, но при этом ты еще работаешь и успеваешь покайфовать. Очень классный опыт и сейчас я решила попробовать это делать самостоятельно, то есть у тебя все-таки это больше вот к такому организованному туризму относится, когда ты как бы приезжаешь, у тебя уже есть локация, и тебе, в принципе, уже все запланировано. Ты примерно понимаешь, сколько там чего и как. А вот сейчас мне предстоит самой запланировать поездки. У меня три страны, которые я посещаю. Это будет первая точка Дубай, но там всего на три дня буквально проездом взглянуть одним глазком, как живут богатые люди. Вторая точка у меня Израиль, туда я к друзьям еду. И конечная точка у меня Грузия, скорее всего, там я и подзадержусь. Когда у тебя такой маршрут, да, большой, составной, в каждой стране разная валюта, разный уровень жизни, разные условия проживания и затрат тоже разные. И вот я хотела у тебя знать, так как ты человек, который уже с 2010 года этим занимается, как, во-первых, ты планируешь свой бюджет на какую-то вот поездку?
1: Во-первых, я на самом деле планирую даже не только на поездку, я планирую обычно где-то на год вперед. Расписываю то, куда я поеду, расписываю свои планы, и это все на самом деле Здесь нужно сделать шаг назад, потому что это отталкивается все не просто от того, там сколько у меня денег есть, или хочу ли я там слонов посмотреть, там в море покупаться или на лыжах покататься. Это все отходит к такому глобальному целеполаганию и анализу своего состояния текущего в жизни И куда я хочу двигаться Потому что мы в начале года или в конце года где-то там между Рождеством, католическим Рождеством, православным Наверное, в этом промежутке времени мы с Анастасией каждый раз проводим такую штуку Назовем колесо баланса, мы там измеряем типа наш уровень комфорта жизни Наш уровень личного развития, там как наши социальные связи там развиты. Все это, короче, замеряем, сравниваем это с прошлым годом, смотрим, насколько это все поменялось, и понимаем, что у нас там, например, в этом году провис там да, от 1 до 10. Мы замеряем здоровье. То есть надо начать заниматься здоровьем. Да? Начинаем разбирать, ну почему что-то не так, там, да, ну вот зубы, например, болят. Значит, надо лечить зубы. Если надо лечить зубы, мы думаем, окей, как бы значит, нужно спланировать наш год так, чтобы обязательно в этом году зубы вылечить. Где мы можем это сделать? Как мы можем спланировать свои путешествия вокруг лечения зубов? Так, чтобы, ну кроме того, что еще и зубы полечить, чтобы еще где-нибудь там кайфануть по дороге. Таким образом, например, в 2017 году на Шри-Ланке зубы как раз-таки поменял, там поставил две коронки, что-то два штифта, там мне еще чистку зубов сделали, и все это стоило 200 долларов. Многие боятся, естественно, ехать на Шри-Ланку ради таких э, историй, но как бы вот у меня прошло уже сколько-то, пять лет, э, шестой год, и все у меня нормально с моими коронками. При этом стоило дешево. И при этом я еще на Шри-Ланке побывал, там три месяца пожил, там посерфил, ну, собственно, смену мы там запустили в первый раз. Такой анализ позволяет понять, куда ты в принципе хочешь двигаться в течение года и планировать вокруг этого. К тому же есть, ну, все-таки важные факторы, как то там, друзья, семья. И мы в принципе путешествуем, выбирая не места, а скорее как бы людей, да, или вот строя какие-то планы. Поэтому мы обычно там передвигаемся примерно между США, Россией и Азией. И свой год строим, опять же, в соответствии с тем, что там, может быть, нужно какое-то мероприятие посетить в какой-то определенный момент времени и какой-то там проект запустить, как тот, например, смену. То есть здесь э, статья с планированием бюджета, она для меня, на самом деле, второстепенная, нежели, скорее, планирование какое-то глобальное. Но я, естественно, выбираю, анализирую, куда действительно недорого поехать. В том числе такое планирование позволяет... Экономить и на авиабилетах Потому что заранее покупать авиабилеты В 90% случаев это будет дешевле, чем если вы их купите там меньше, чем за месяц Например, очень давно хотелось поехать на Гавайи Прям мечта была поехать на Гавайи, увидеть лаву Я слышал про билеты из Малайзии на Гавайи Air Asia если такой там оператор азиатский, типа лоукостер, ну хороший, качественный лоукостер, и я слышу, что у них продаются эти билеты, и они стоят дешево, и в какой-то момент мне пришла эта рассылка от них, типа вот есть эти билеты, и билет стоил 100 долларов, из Малайзии на Гавайи, да, это надо понимать, что это перелет порядка там типа 20 часов там в сумме по времени лететь, и я такой думаю, блин, как бы это через год Но давно мечтал, дешево, куплю и вокруг этого потом спланирую. И, И, собственно, так получилось. Мы заранее за год купили эти билеты и вот уже в следующий год чуть-чуть планировали вокруг вот этого путешествия. Которую удалось купить В принципе, здесь глобально, если ты отвязываешься изначально от одной страны там, ну, по максимуму И открыт к тому, чтобы менять свои там, планы на целый год И до него возвращаться там вообще, в страну своего предыдущего постоянного пребывания То ты можешь быть очень гибким и действительно прям планировать
0: Деньги, то, что тебе приносит, это рублевые поступления или это валютные поступления?
1: Ну, у нас сейчас смешанные, потому что проектов несколько, и есть что-то в рублях и из России, и есть что-то за рубежом. В целом, конечно, глобально мы сейчас поставили план отвязываться от рубля по понятным причинам. Но я думаю, что глобально-то и от доллара надо как одной валюты отвязываться. На самом деле, я по жизни люблю диверсифицировать все и в целом поэтому да, ну как бы сейчас достаточно в достаточно да, комфортном ну, нахожусь там положении, потому что инвестициями тоже там да, занимаюсь. И диверсификация одна из моих там да, ключевых таких вещей. Но глобально, то есть довести да, бизнес даже на одну страну сейчас достаточно стрессово. Взять опять же Шри-Ланку, одну из моих любимых стран, и смена там запускалась в свое время, и до сих пор она там идет, но там вот сейчас начался какой-то глубочайший экономический кризис, и если ты в текущем году ведешь бизнес на одну страну, то как бы это может случиться в целом с любой страной, да? даже в самой крепкой экономике случаются какие-то перепады, пандемия опять же, да, то есть это один источник дохода, который, например, если ты там рестораном владел, то у тебя бац, пандемия, и все, никто не может к тебе пойти, и у тебя там бизнес закрывается. Даже, понятное дело, там, ну, там в США, например, есть там поддержки, достаточно серьезные бизнесу в этой ситуации, но все равно это очень сложная стрессовая история. Здесь нужно диверсифицировать, разводить, и, кстати, по поводу пандемии, то, что сказала с путешествиями, там, заранее планировать, ну, все-таки это аномальная ситуация сейчас уже там плюс минус налаживаются перелеты такого чтобы тебе отменяли там билеты из за пандемии там, ну, вот сейчас последний месяц по крайней мере я такого глобально не слышал
0: почему я спросила у тебя про валюту и про рублевые поступления просто мне очень интересно как ты решаешь этот вопрос потому что сейчас у меня возникли с этим проблемы что есть рублевые Точнее, как бы деньги, которые просто зависли в банке, они как бы в долларах, но я этими долларами никак воспользоваться не могу, потому что они на российском счете. Есть там какие-то рубли, да, остались, которые тоже, я не знаю, как бы их обменивать, ну, то есть есть способы. Там, во втором выпуске говорили про переводы и про то, что и есть там криптовалюта, куда ты тоже можешь там USDT и USDT ты можешь почти везде обменять, но это все очень дорого. То есть, какие бы я э, ни крутила варианты конвертации рубля и использования переводов в доллары, ты все равно, даже несмотря на то, что курс снизился, вроде бы как-то стало получше ситуация, но ты все равно, любой способ у тебя получается очень дорого. У тебя классно? Ты продумал, да, как бы, что у тебя есть еще поступления валютные. Вот, у меня их нет пока что. То есть мне надо искать, будут варианты, где найти валютные поступления, не только рублевые, к примеру. На
1: двух вещах, да, можно остановиться концептуально. Вопрос про диверсификацию. Да, я вновь здесь одно и то же слово буду повторять, потому что взять ситуацию с вылетами, или с тем, что ты можешь вылететь из страны, не можешь вылететь из страны, или можешь влететь куда-то, куда тебе нужно или нет, Здесь я сторонник, что даже свои гражданства или резидентства тоже нужно диверсифицировать. Потому что я знаю, что много ребят из да, сообщества станции смены оформляют себе, ну как минимум, ВНЖ в других странах, для того, чтобы, если им нужно, можно было туда вернуться. Например, во Франции достаточно несложно оформить ВНЖ. Там, как бы, естественно, нужно поплясать с бубном и там, заплатить где-то деньги. Но ты получаешь возможность открывать банковский счет, вести деятельность в Европе хранить деньги, евро и в долларах, и в валюте, в других банках, оформлять себе банковские или какие-то аккаунты, какие нужно на вот это вот документы, которые ты получил, например, там во Франции, ну или в идеале получить прям паспорт другой страны, потому что тогда ты, ну, точно сможешь покинуть страну своего пребывания, потому что ты вообще-то гражданин другой страны, тебя не могут не выпустить оттуда, да, там держать тебя в заперти. Есть товарищ один, кстати, вот рекомендую почитать, его блог Nomad Capitalist на английском, у него прям есть такое понятие «паспорт-портфолио», что типа каждому нужно составлять целое портфолио из своих паспортов, потому что вот сейчас да, в 21 веке быть привязанным к одной стране – это очень опасно, особенно когда ты уже начинаешь на какие-то более-менее серьезные деньги зарабатывать. Я, собственно, тоже да, сторонник этой истории. Как только у вас появляется возможность путешествовать, начинаете путешествовать, как только вы понимаете, что вы путешествуете много, отвязываться и пытаться как бы да, где-то получить хотя бы ВНЖ другой страны, которая отвечает им требованиям, опять же. да, Мы возвращаемся вновь к планированию какому-то глобальному, которое хорошо делать. В общем, это все помогает. Ну и тут же дальше идет стоит вопрос о том, какие мои источники дохода и заработка, и куда я их получаю. Можно, в принципе, зарабатывать за рубежом, но сейчас вот ты получаешь деньги из-за рубежа в Россию, да, и тебе вроде как надо там их конвертировать в рубли, и у тебя снова получается вот эта вот, да, рублевая какая-то масса, которую ты накапливаешь. Поэтому здесь тоже хорошо иметь зарубежные счета, куда ты все это можешь перевести и оформить. То есть это тоже, на самом деле, не очень сложно, даже не обязательно иметь для этого там резиденцию в другой стране. Ну, я вот сейчас был в Майами, и здесь в Майами, если ты с туристической визой прилетел... В США ты можешь оформить себе банковский счет вполне себе просто с паспортом прийти там получить из Сбербанка там английском справку о том, что ты не мошенник и они здесь оформляют банковский счет у тебя есть как бы вот американский счет с карточкой поэтому варианты есть надо просто исследовать.
0: У Нас ребята они например открыли на Шри-Ланке счет по российскому паспорту но столкнулись с такой проблемой, что невозможно перевести деньги на этот счет потому что Например, если у тебя деньги в Сбербанке, то сейчас Сбербанк он под санкциями, и теперь оттуда ты никуда не переведешь, ты не на долларовые, даже свои счета не переведешь, не за границу. Сейчас очень усложнилось, это классная история. У нас, к сожалению, для граждан России действуют ограничения, и, например, вариант с Францией, наверное, уже не вариант какое-то время будет точно. Но есть другие страны, да, там, получение ВНЖ. Тоже есть много вопросиков к тому, в какой стране ты хочешь получать ВНЖ, не во всех странах, это может быть выгодно. И финансово в том числе. Вот расскажи, на какие критерии ты обращаешь внимание и как ты подбираешь, там, план, например, себе страну, в которую ты поедешь путешествовать?
1: Ну, один из критериев для нас... Опять же, да, важно это как раз-таки получение гражданства, потому что ну, мы сейчас нацелены на то, чтобы получить гражданство здесь в США, поэтому много времени мы проводим именно здесь. Нужно 5 лет провести для того, чтобы можно было подаваться, поэтому мы свой план строим так или иначе вокруг того, чтобы возвращаться сюда, проводить здесь время. Ну и в принципе, да, это основная наша база, где мы ведем свою деятельность, там, платим налоги. Мы официально резиденты здесь, у нас здесь все честно Ну и другие факторы, это все равно семья, близкие, родственники Поэтому мы периодически возвращаемся в Россию Как я и сказал, там, до да, лечения какие-то такие истории Ну и плюс, если вдруг у нас есть желание там протестить, запустить, может быть, какой-нибудь проект Да, типа вот станции смена Мы хотели это делать на Шри-Ланке, нам понравилась страна, мы решили, ну, почему бы не там Фактор финансовый, фактор личный, фактор гражданства и семейный куда хочется там с кем повидаться. Наверное, мои основные. В принципе, кроме этого, я особо как-то никак не привязываюсь. Я знаю людей, которые вообще ни к чему не привязаны, путешествуют вообще как они хотят, в целом тоже прекрасно. Но планировать стоит не забывать.
0: Как ты планируешь бюджет? То есть, вот какие точки, да, ты берешь, ты рассчитываешь? Как ты смотришь? Ты смотришь, сколько стоит аренда жилья? Спрашиваешь у людей, сколько там денег на еду? Даже знаешь, наверное, вот какой перечень нужно минимально рассчитать, когда ты бюджет на какую-то поездку формируешь?
1: Я бы сказал, что обязательно нужно оставить еще себе как минимум на два месяца, лучше на три, запас денег где-то на банковском счете, которым ты можешь воспользоваться банковском счете, куда-то, когда ты едешь, на тот случай, если вдруг там да ты зависнешь как вот пандемия началась, на Шри-Ланке у нас друзья летали туда и остались там, на три месяца, когда все это дело закрыли. Выехать было сложно. Самое главное, конечно, да, это жилье и питание, информацию, поэтому можно получить обычно там в открытых источниках, статей очень много, сейчас опять же их появляется большое количество, потому что все начинают путешествовать, сырой кочевников и русскоговорящих становится тоже много, поэтому статей много. Сейчас здесь с тем, что релокации начались и переезды, еще больше материалов на самом деле, гораздо больше информации вот за последние два года, и реально ее прям тонны по сравнению с тем, когда я начинал, как бы и вообще не было. то такие цифровые кочевники даже никто и не знал. Мы в целом этот термин со станции смены популяризировали. Информации много, поэтому рассчитать несложно, сколько денег нужно в месяц на то, чтобы жить в какой-то стране. Обязательно, я всем рекомендую оформить туристическую страховку, да, это страховка путешественника. Желательно прям на срок своего пребывания, ну или хотя бы там на первый месяц, пока вы там. Ну, кроме того, что в целом это недорого обычно стоит, она лишает тебя вот этого стресса и головника, потому что бывает, там что-то заболел, в какую-то больницу, идти на Шри-Ланке вообще, что, где, как, на русском языке там кто-то говорит или нет, но это много стресса, и я всю жизнь пока путешествовал, оформлял себе страховку путешественника и очень регулярно ей пользовался, ну и реально ни разу не пожалел, действительно хорошая штука. Когда ты уже начинаешь путешествовать, очень рекомендую вести все-таки аналитику своих расходов, потому что в какой-то момент ты понимаешь, в какой стране ты реально тратишь меньше или в каком да, в каком городе, чем в другом. Потому что я живу в Санта-Крузе, рядом с Кремниевой долиной, Калифорния, одно из самых дорогих мест на планете. И при этом я провел вот эту аналитику, и я понял, что я в Москве трачу денег на самом деле больше, чем я трачу здесь в Калифорнии, потому что очень разные расходы, в целом здесь опять же работа, наверное, с собой, с пониманием того, что тебе нравится там в жизни. К примеру, в Москве я, во-первых, постоянно ем в каких-то кафе, там, ресторанах, потому что я все время на ходу, еду там в центр, с кем-то встречаюсь, во-первых, постоянно какие-то встречи и вот эти вот тусовки и какие-то пьянки. Московские, на которые ну реально ты тратишь довольно много денег. А в Калифорнии я, во-первых, чаще всего здесь готовлю, здесь такой размеренный ритм жизни. Мы тут живем за городом. У нас тут свой даже огородик. Тут есть с ребятами. У нас тут 20 человек. Мы живем там в таком комьюнити, тоже очень классно. Например, там данное ну, у меня развлечения, мои любимые, это серфинг. Да, я просто беру доску на машину, еду на океан, серфлю. Ну, я на бензин трачу, может быть, там, 10 долларов. Вот у меня там развлечения. Или там погулять день по горам. Хайкинг, кто называется. Мы постоянно ходим с друзьями. Я тоже это очень люблю. Я просто понял, что, ну, вот реально, те расходы, которые у меня есть в Москве, их у меня просто здесь нету, потому что у меня потребности в целом другие в этой стране. И проведя в течение года вот эту аналитику, можно, во-первых, высчитать средние расходы свои ежемесячно, если это в таком режиме, как бы, тебе нравится. Там, да, что-то на Шри-Ланке, что-то там. В Москве, что-то в Калифорнии Сравниваешь это все, понимаешь расходы своей средней погоды И можешь планировать там дальше, да, сколько тебе нужно на год В среднем в таком режиме, чтобы жить, путешествовать Ну а дальше ты понимаешь, например, что ты очень много тратишь там в Москве И очень мало трачешь на Шри-Ланке И ты думаешь, блин, слушай, ну я лучше буду лишние три месяца еще на Шри-Ланке оставаться Деньги сэкономленные я просто буду брать, например, инвестировать Вкладывать на фондовый рынок И это будет потихонечку моей там такой подушкой и пенсией, которые я буду копить Поэтому считать деньги, анализировать, конечно, тоже очень важная штука мне много потребовалось времени, честно признаюсь, для того, чтобы выработать эту привычку, потому что это не просто начать этим заниматься, но это реально. Потом это твоя инвестиция сейчас в твое будущее, которое я всем рекомендую делать.
0: А скажи, ты приложение используешь или ты записываешь там заметки, как ты фиксируешь свои затраты?
1: На самом деле я, конечно, в этом плане старпера, я просто делал это в Google Sheets без каких-то там приложений и всего остального. Я знаю, что есть много каких-то апов, которые что даже автоматизированно за тебя делают, но что-то у меня не срослось, я разные пробовал устанавливать. Плюс еще многие апы работают на какую-то конкретную страну или регион хорошо, а с другими работают плохо. А когда ты живешь на кучу стран одновременно, то тебе нужно кучки костылей делать, проще просто в одном документе все сводить. Я эту аналитику делал последний раз, там, года там, два, наверное, назад. а Возможно, за это время появились какие-то приложения и для тех, кто там, как вот намазит, да, им может планировать цикл. Financial planner, я не знаю. <laughs> вот, э, рекомендую поискать.
0: Слушай, мне кажется, знаешь, это ниша. <laughs> Явно.
1: <laughs> да, возможно, это ниша, да?
0: Мы сейчас нащупали нишу. Я бы занялась таким проектом сто процентов.
1: Супер. Погнали.
0: <laughs> я как продуктовнер в прошлом. Я рассматриваю да, для себя. Ну, то есть, э, там сейчас я хочу немножко позаниматься творческим подкастом и просто отдохнуть от скажем так, предыдущей работы и подумать, чем я хочу заниматься в дальнейшем. К сожалению, подкаст это прекрасно, но ты денег на нем не заработаешь, на путешествии. <laughs> ну как, ты заработаешь, но все, что я могу заработать в подкасте, это только в рублях. А в рублях, как бы мы уже выяснили, да, что небезопасно только в них зарабатывать. Особенно, если ты живешь, ну или там планируешь большую часть находиться вне России. Потому что в любой момент тебе просто доступ могут закрыть к деньгам твоим, как мы уже все поняли. Скажи, а как часто ты эту аналитику проводил? Ты сказала, что два года назад последний раз да такую аналитику проводил. Но я так понимаю, потому что сейчас ты, в принципе, не перемещаешься сильно в другие страны. То есть, в основном, ты по Америке сейчас ездишь. Вот так примерно сколько раз нужно там заходить, смотреть, анализировать ну, после каждой поездки или раз в год потом проводить?
1: А, ну, во-первых, да. Я как бы передвигаюсь сейчас меньше, ну и плюс пандемия началась, там в целом все было сложно с аналитикой и прогнозированием, и я понимал, что это да, какой-то такой черный лебедь, внутри которого там вести аналитику для того, чтобы планировать будущее, смысла особо нет. Да. Вот сейчас как раз таки вот хорошее время, чтобы уже можно было начинать. Я вел каждый месяц, 1 числа прямо у меня как стояла в календаре, что я сажусь и делаю эту аналитику. У меня занимало по времени, ну, наверное, где-то час-полтора собрать свои расходы по всем там карточкам с банковских счетов, со всего остального. Разбить это по категориям, я просто выделил основные категории, которые есть, там, да, это жилье, там автомобиль, там и транспорт, питание, отдельно продукты, отдельно рестораны я тоже возил, отдельно у меня была категория под названием кайфы, это всякие такие штуки, да, которые вот типа там, на серфинг например купить доску для серфа, да, вот это такое, там, да, или в Москве в клуб, например, сходить. По категориям просто все развивал, суммировал раз в месяц и потом в конце года проводил аналитику. Я на самом деле делал это два года подряд, чтобы еще ну, получить тоже такое более-менее там, сравнение, какое-то среднее по году. Мне в целом, до да, этой информации хватило для того, чтобы потом в том числе использовать это. Есть такая штука под названием FIRE.
0: Перевод с инвесторского. FIRE – это аббревиатура, переводится как «финансовая независимость и ранний уход на пенсию». Это популярное движение, которое призывает максимально экономить и откладывать, инвестировать минимум 50% своих доходов, а не 15%. Как советуют финансовые консультанты?
1: Если там еще подкаст про это не делали, то это, мне кажется, уже отдельная интересная тема про там, да, раннюю пенсию. Я это делал многому потому, что мне интересно было, посмотреть могу ли я в рамках Fire какую-то аналитику себе сделать и сколько там мне нужно для того чтобы там выйти на пенсию потому что там очень много зависит именно от расходов ты в принципе планирование по Fire там без расходов сделать особо не можешь поэтому я, я там собрался взял себя в руки и в течение двух лет каждый месяц довел
0: а знаешь мы с предыдущими спикерами подкаста. У меня была еще встреча с финансовым аналитиком, финансовым советником. И финансовый советник, она составила мне мой личный финансовый план. То есть я ей рассказала ближайшие цели, цели на пенсию. Мы когда разговаривали с Андреем, который рассказывал мне про то, как ставить цели финансовые именно, схоже то, что рассказал ты мне про то, что ты ставишь цели вот на жизненные сферы, и в зависимости от того, в какой то стране, в какой валюте ты можешь их сделать. Мы обсуждали FIRE, что FIRE — это больше про экономию, а финансовые советники, то есть когда ты работаешь с финансовым советником, это больше про инструменты финансовые, да, которые ты используешь, чтобы при том уровне жизни, который тебе комфортен и привычен, ты мог откладывать на пенсию. Вот у меня тоже такое есть. Upfire, а там я так понимаю философия, что ну ты немножечко подужмись сейчас, чуть-чуть меньше кайфов, меньше ресторанов, но зато в 35 ты уже вот будешь лежать на солнышке, да в принципе полон сил. Здесь
1: интересный момент. Это одна из самых часто встречаемых критик uh, FIRE. Я не то, чтобы прям какой-то адепт и сторонник этого, если что, да, не пытаюсь им это продать. Просто хочу, чтобы здесь все посмотрели на это немного с другой стороны, с призмы того, о чем мы сейчас говорим. Что одно дело ужиматься, а другое дело оптимизировать свои расходы, это совершенно разные вещи. Я как раз таки говорю, что да проведя аналитику, вот, например, мне или три месяца лишние на Шри-Ланке провести, или переехать и три месяца лишние провести в Москве, для меня это не понижение уровня какого то комфорта, но это существенное понижение моих расходов. И здесь э, важна Аналитика, какая-то рефлексия и понимание внутри вообще, что для тебя ценно в жизни, на что ты готов тратить деньги, на что не готов и ценнее ли для тебя, например, там да, провести три месяца на Шри-Ланке сейчас или поехать там кайфовать три месяца в Москве. Но в целом ты и там, и там можешь получать этот уровень удовольствия примерно одинаковый. Я не сказал, что здесь как бы сильно ужимаюсь. Здесь я просто планирую и понимаю, что мне важно. И здесь еще дальше цепляется один тоже важный вопрос. Но это, наверное, какая-то такая уже более там философия история, что вообще классно понимать, почему ты вообще тратишь деньги на что-то. Почему ты хочешь покупать себе там дорогие сумки. Это тебе вообще надо просто потому, что на тебе обществом заложено то, что как бы, да, дорогие вещи, это классно, и ты это покупаешь, потому что ты ждешь, что люди тебя другие оценят по этой сумке, что ты вот классный чувак, хотя на самом деле, дорогая машина, насколько она делает тебя лучшим человеком. Или же это просто какая то закрытие своих там базовых потребностей, чтобы тебя любили, которые ты на самом деле можешь закрыть гораздо более эффективными и дешевыми способами сходить, например, к психологу. 3000 рублей сеанс стоит.
0: Ну, я бы не сказала, что это прям дешево. Ну, здесь, да, я с тобой согласна, да. Не, про сумку это четко вообще пример. У меня как раз, знаешь, такой пример, что я заметила, когда ты на Шри-Ланке, вообще тебе все равно, как ты выглядишь, вот майка и шорты, все, и тапки. И все равно, какие тапки на тебе на самом деле, это тапки Гуччи или тапки... За там, 300 рупий, которые ты купил на базаре. А в Москве, когда ты приходишь, условно, в какой-нибудь ресторан на Патрика, то если у тебя не сумочка, и ты там не в какой-то дорогой шубке, ты себя чувствуешь как минимум неуютно среди хорошо одетых людей. Я себя отловила такую штуку. Воспользовавшись советами Никиты, я, исходя из своего бюджета, составила свой маршрут поездки. Я нашла информацию по затратам на аренду жилья и проживания, и уже от этого спланировала, сколько дней я смогу провести в каждой стране. Например, Дубай оказался очень дорогой страной. И поэтому там я провела всего три дня. А вот в Израиле, куда я отправилась после, я смогла поехать на две недели. Несмотря на то, что он тоже дорогой, но при этом у меня есть здесь друзья. И я смогла сэкономить на проживании. В течение поездки я начала фиксировать свои затраты. После этого тратить деньги стало немного больнее, но мне это помогло не вылезать за рамки своего бюджета. В телеграм-канале подкаста я обязательно поделюсь, каким образом я это делаю и какие затраты у меня в итоге вышли на каждую страну. Так что подписывайтесь на канал по ссылке в описании к выпуску. Мне еще предстоит изучить, какие сейчас инструменты в инвестициях доступны и подобрать подходящие для реализации своих целей. Чем я и займусь в следующих эпизодах. Подписывайтесь на подкаст на площадках, чтобы не пропустить выход нового эпизода. Ну и не забудьте поставить лайк, оценку, комментарий. Это поможет подкасту найти больше своих слушателей. Услышимся! До новых встреч! Пока-пока!